0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå. En stå. jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder med jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist. Sen, eh, jag är inne på mitt tionde år. Eh, jag är en beroendemänniska men alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna, om ni vill veta mer om mig så kan ni lyssna på avsnitt ett. Eh, tack till alla er som sprider podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Så fortsätt sprida på Instagram och Facebook och sådär. Så det är verkligen. Så fler har möjlighet att hitta till podden. Och eh, förhoppningsvis kunna känna hjälp sig, igen sig och få hjälp. Eller bara för att man är intresserad av att lyssna hur, det, hur andra har det. Så. Ehm. Vill du stötta på den kan man göra det genom att gå in på hemsidan och där står det hur man gör. Man kan även använda sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flaten den 15 september. 5,8 kilometer, man behöver inte springa, man kan gå runt om man vill. Det är en fantastisk plats som loppet är, jättevackert och alla år har varit sol så jag räknar med det år igen. Eh, som sagt, det är flötanhoppet.com, man sig på och eh, vi springer som sagt för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så anmäl er gärna till podden, eh, eller till loppet rättare sagt. Eh, jag vill också tacka Erik Bring, jag glömmer det. Eh, men det är hans fantastiska musik som jag hör i början på varje avsnitt och i slutet. Han finns på Spotify också, eh, så... Tack Erik, han spelade i somras på Flatenoppet och jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma även i år och spela. Hemsidan, Hjälp att få. Om du själv känner att du behöver stöd och hjälp så finns det faktiskt lite länkar på hemsidan under fliken Hjälp att få. Så in och kolla där om du känner att du behöver vända dig någonstans. Så. Ja, nej men jag släpper in dagens fantastiska gäst i
0: beton. Hej och
1: välkommen till Beroende-podden Stefan Binnefors. Tack. Hej. Du är med idag för att du ska berätta din historia ja. om ditt liv. Och ja. du har ett, en bakgrund som heroinmissbrukare. Ja. Och så ser det inte ut idag. Nej. Nej. Så du kan gärna få börja berätta lite om vart du kommer från din bakgrund. Ja. Som barn.
2: Absolut. Jag är född och uppvuxen i Solna. Och... Mm. Jag har växt upp med en, en mamma och stivpappa. Det är min lillesysters pappa då, som, som äh, har levt med min mamma fram till bara för några år sedan. Då skiljer de sig också.
3: Mm.
2: Och jag har tre systrar. Jag är den enda som har den här problematiken. Uh, och uh, ja, idag lever jag man kan väl säga som en nykter och drogfri fast jag har ju medicin då jag har buprenorfin mm. uh, och uh, det är någonting jag inte vill ha egentligen uh, men uh, när min tjej väntade min dotter uh, så var jag tvungen att uh, sätta stopp för det var liksom, ja det kändes som att jag var nära på att falla tillbaka rejält. Mm. Jag hade flyttat från, ja vi kan ta det sen så jag tar jag vi säga
1: du, du är ju den första som jag har med i podden som faktiskt har eh, slutat med heroin men mm. har eh, en medicinering istället. Ja. Eh, men eh, vi kommer ju komma dit. Så, ja, absolut. Så du växte upp med dina syskon ja. och eh, ingen av dem har sjukdomen nej, och precis. dina föräldrar har inte heller, sjukdomen. Nej.
2: Nej. nej. utan eh, jag eh, Jag ska väl säga jag växte upp ganska bra, alltså tryggt och jag har fått jättemycket kärlek av min mamma och eh, även mycket kärlek av eh, hennes man då.
3: Mm.
2: Eh, Sen vet inte jag han min syster är hans första barn. Så att han var lite ny på det här med att uppfostra barn om jag säger så. Men mm. så att... Jag tror inte han visste vad han skulle göra när det blev, när det blev strul och jobbigt och problem för mig. Då visste inte han hur han skulle hantera det. Men han gjorde sitt bästa också. Mm. Men jag hade en bra uppväxt när jag var liten i alla fall. Och... Började ganska tidigt att uh, se efter killarna i skolan. För det första så var jag ganska retad när jag var liten, alltså fram, fram till jag började i högstadie, så har, har jag varit jävligt mobbad och trackad och retad. Inte av alla, men de, de här lite tuffare och de grabbarna jag ville vara med. Mm. Var även de som... ...trackade mig och retade mig. Och, mm. Ja. Gav mig stryk ibland. Men jag gav mig inte. Jag skulle ju vara med där och... ...det var... ...jag vet inte vad det beror på men jag har alltid velat... ...haft den tillhörigheten. Det är på något sätt något jag har saknat. Jag har alltid velat vara i smeten. Mm. På det viset. Så att... Äh, det började väl strula i skolan... Ganska tidigt började jag med tobak, snus, cigaretter, tjuvröka, sexan kanske. Sen hade min mamma och hennes man ett landställe i Norrtälje. Så varje sommar så åkte jag dit. Och då träffade jag en kille där som var två, tre år äldre än mig. Och varje sommar, ena sommar lärde han mig hur jag skulle börja snusa. Så då kom jag hem och så visade jag mina polare när jag började snusa. Liksom och lärde dem att snusa. och Sen nästa sommar då åkte jag dit och visade han mig alkohol. Mm. Då var jag tretton. Och det var en midsommarafton och jag drack vodka och kola nere vid, vid bryggan. Och blev... Ja blev sådär halvfull men ingenting mamma märkte då. Jag har en hönsmamma som är utan dess lika så hon är riktigt riktigt sån här hönsmamma.
3: Mm.
2: Men eh, hon märkte ingenting då. Hon har aldrig märkt riktigt det här förrän det var riktigt illa då. Mm. Eh, så, ja men så jag cyklar hem, jag mådde jättebra den gången och sen när jag kom hem jag mina polar och ja, så börjar vi kröka allihopa och så var det en sommar, nästa sommar då började han eh, han boffade sån här krom mm. sprayfärg som man sprayar i plastpåse eh, så jag eh, provade det med honom kom hem så började jag och mina vänner boffa betongas mm. och skoputs allt möjligt vi dog hem på matrasten och liksom öppnade verktygsskafferiet liksom och bara drog i lösningsmedel i Plassbåsarna och lyssna på och mm. Ja men det var lite oskyldigt på något vis. Men samtidigt var det, det är en ganska farlig grej att hålla på med. Mm. Uh, ja, nej men så det började väl lite sådär. Drapp mycket på helgerna. Gick ut och... Ja, trakk och allt sånt där. Sen när jag var tretton så... Så kom... Uh, Harset in i bilden. Var. Vi lyssnade mycket på hiphop. Jag är ju så här hiphoppare när jag var liten. Så. Vi lyssnade mycket på hiphopmusik. Och Dr. Dre, The Chronic. Alla de här gamla. Och då var det ju, de rökte ju gräs. Och det var det man ville göra. Det var, jag kan komma ihåg, alltså. Redan från när jag gick i sexan. När jag började lyssna på den här musiken. Mm. Ännu tidigare så var det. Det man ville mest i världen. Det var att få röka gräs liksom. Yeah. Så när en kompis i högstadiet slängde upp en hashbit på, på bordet i korridoren då Så blev det ju som, ja oh, det där måste ju vi testa så vi drog igen på lunchrasten och så Ja, oh, rökte vi en joint fast vi hade ju kvar cigarettfilter och Ja oh, det blev helt pankaka i alla fall men vi, vi tyckte vi var jättehäftiga, gick runt i, i Råsunda och jag gick runt och spelade flummig fast jag var inte speciellt flummig kommer jag ihåg mm. så att där kom jag i kontakt med narkotika för första gången sen var det många i stråsarna skolan som knarkade väldigt mycket det kom ihåg man kunde gå förbi korridoren och folk satt Uh, helt rödägda och garva och man kollade in i klassrummen och det var mycket rohypnol kom då också vid den tiden mm. så att jag käkade väl rohypnol första gången där också då uh, råskätterna kallades de uh, så att uh, det var väl så det började lite grann
1: Hur gick skolan i högstadiet då?
2: Uh, alltså det gick, det gick ganska bra Inte... jag gick ju om mm. åttonde klass Uh, och uh, När jag gick om åttonde klass Jag rörde ju hörs hela tiden Under hela uh, högstadiet Men jag lyckades få till Slutbetygen när jag gick om åttonde klass då. Uh, så att uh, då Ja uh, det märktes inte Så mycket utåt Lärarna och så visste jag att vi umgicks med De här grabbarna som jag hade gjort inbrott i skolan. De, de som alla visste höll på med kriminalitet och droger. Mm. Eh, de visste att jag umgicks med dem och allting, men det såg ändå ganska bra ut för mig på pappret så att säga. Så att de var inte med på fritiden. De visste inte vad vi gjorde på fritiden. Eh, så att eh, ja, högstadiet var helt okej. Okay. <hör> jag gick ut med slutbetyg i alla fall.
1: Men din mamma märkte inga till dig? Nej. Här
2: Nej alltså jag tror inte ens hon märkte att jag drack då.
1: Mm.
2: Någon gång. Mm. Och ändå hon har, har verkligen försökt ha koll på mig. Mm. Jag var den som hade tider. Jag var den som skulle vara hemma en viss tid. Jag kunde liksom... Se, när jag var på väg hem då kom, såg jag bara någon kom, gick och skrek. Och då var ju mamma som hade satt på sig liksom, jackan och träningsbyxor och bara gick och skrek för att hon var så orolig. Jag var tio minuter senare och sånt där. Mm. Så att hon har ju försökt, absolut, hon har gjort allt i sin makt. Hon jobbar ju på Karolinska på akuten också så att hon har ju varit, det har gjort henne ännu mer orolig för det hände mycket där på akuten. Mm. Så att hon har inte, inte, inte vel sett det eller trott det. Mm. Så i alla fall i gymnasiet började jag jag började i måleri där fordon, fordon gick där och så hade vi alla hantverkare så att det var en grabbskola på det viset. Men... Eh, Även frisör gick där också, skitsamma. Så att vi, vi rökte mycket, hash i skolan, käkade piller. Började, jag testade amfetamin där innan jag började i gymnasiet precis också. Jag var 16, jag vet inte, jag kanske hade börjat, jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. Men då gick jag upp och drog en lina avan för skolgården där i högstadiet i alla fall kommer jag ihåg så att det var ganska tidigt jag provade amfetamin också och där när jag testade amfetaminet då kände jag liksom att det, det fanns inget smutsigt i det på den tiden alltså nu när jag tänker på amfetamin jag kan må dåligt bara jag tänker på det men då det var så oskyldigt det var bara liksom så det var inte lika smutsigt uh, inte den stämpeln man, man mådde inte på det sättet det var uh, det var något fint i knarket då, tyckte jag. Så att i gymnasiet då började jag käka mycket ecstasy också. Och fastnade rejält på det. Jag käkade ecstasy varje helg. Alltså fredag, lördag, i, ja, minst hela gymnasiet i alla fall. Och, och, och drog även amfetamin då på helgen också. Mm. Och rökte bry. Och sen började jag sälja hash då också på gymnasiet- själv då bodde jag fortfarande hemma hos när jag började sälja hash så att jag försökte ju försörja mig på det
1: Jag för det är ju inte gratis när ta droger
2: nej precis jag hade ju bara studiebidraget men samtidigt så varje månad när jag hade mitt studiebidrag fick jag ge det till någon annan som var skyldig pengar för droger mm. så jag käkade extra så mina kompisar de kunde käka ibland och sådär men det, det märktes ganska tidigt på mig att jag var den som alltid var värst, om man säger så. Just i det här drogandet. Jag, 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 jag tog sådana som mängder. Jag, jag käkade vid konstiga tillfällen. Det var många gånger, det var ett tillfälle de hittade mig i en snödriva. Min kompis och hans tjej klockan fem på morgonen i en snödriva. För jag hade... Tror jag hade käkat tolv växter, i tabletter eller något sånt där. Och mm. ja, det gick ju bra den gången och sådär. Men det, det märktes tydligt att jag hade problem. Att jag, jag kunde inte bara ta någon gång ibland.
1: Men förstod du själv att du hade problem ja, med den
2: Alltså jag märkte ganska tidigt att jag hade problem. Mm. Jag hade även den mentaliteten att jag skulle testa allting.
3: Mm.
2: Alltså minst en gång. Även heroin, även spruter. Alltså så tänkte jag ganska tidigt. Uh, och det är inte normalt Nej. att tänka så. Är
1: <laughs> de flesta brukar Jag tänker att det ska jag aldrig testa. Nej, precis.
2: Så att, uh, det var ganska tidigt jag började tänka så. Uh, och uh, jag har haft med mig det också hela tiden. Och tänkt undra vad det kommer bli av mig liksom, som har de här tankarna. Men uh, man intalar i sig själv att det, jag ska testa allting en gång, Man lever bara en gång, bla bla bla. Det så att, ja, mycket knark på gymnasiet varte. det. Men hur
1: gick skolan där då? Alltså Ligen den, den där.
2: gick hyfsat bra ändå. Jag fick bra betyg i måleri som jag som inri- alltså hade som inriktning. Mm. Men mm. Äh, matte och svenska och sånt där gick ju inget bra. Så. Äh, men jag brydde mig inte då för jag tänkte jag ska ändå jobba. Jag får jobb efter gymnasiet som målare. Jag behöver inte de här betygen och så. så att det, det gick ändå hyfsat bra. Jag drog ihop så att jag fick en yrkesutbildning. Mm. Och eh, började även jobba direkt efter gymnasiet på min praktikplats som jag hade gått. Eh, och när jag började på mitt jobb som målare då, eh, då hade även kokainet kommit in i bilden. Som blev en stor kärlek till mig. Alltså jag kan fortfarande än idag känna att kokainet kan ge mig sådana sug som inte ens heroinet ger. Mm, mm. Sådana fysiska små korta sug som gör att jag nästan må illa liksom, och börjar skaka. Det kan jag få även idag. Men tidigt så fastnade jag för kokain. Det är nästan så här att varje drog jag testat så har jag fastnat ordentligt och så håller jag på med den. Men kokainet har alltid funnits med i min bekantskapskrets jämt. Det är liksom ganska normalt mm. att folk tar kokain, i alla fall bland dem jag mjuks. Mm. Men jag tidigt började jag. Jag var på en fest och jag visste att killen som hade festen. Uh, han sysslade med att skjuta i sig kokainet och jag tror jag, tror jag var 18 då uh, så jag tjatade ju på han mitt kokain hade tagit slut så jag tjatade på han och frågade om jag inte kunde få testa och skjuta uh, och han gick med på det till slut uh, och så uh, drog jag in med kokain yeah. I, med hans verktyg då, i, på en på festen och ja, det var inte så mycket jag tog, så att jag, jag blev inte speciellt påverkad, men jag hade ändå tagit det steget och det är ganska stort steg att ta mm. speciellt när ingen av mina vänner höll på med sprutet det är ingen som jag visste, jag visste några kompisar som höll på med det men det var ingen i min bekantskapskrets som tog sprutor. det var liksom absolut mm. inte men redan där, jag sprängde den gränsen ganska fort, Sen så... Ja, jag höll där. på sådär. Jag fick ett jobb i alla fall. Skötte det ganska bra. Jag försökt Jag har alltid försökt liksom tillhöra någon sorts gruppering eller liksom bela vart. Jag är en jävligt snäll kille, omtänksam. Men jag har alltid försökt vara lite tuff, hård slagits mycket, jag har slagits jättemycket under min uppväxt vi gick ut på helgerna, vi slogs jag fick mycket stryk, lika mycket stryk som jag har slagit folk men jag vet inte vad det beror på men jag har även försökt hänga med fotbollshulliganerna och slagits där även fast jag aldrig har varit med i något sånt där så har jag alltid försökt söka den här gemenskapen på något sätt mm. som jag har
1: saknat men just uh, våld och fotbollsvåld och så, Det mm. vet man ju att det också blir som en dråg För ja. väldigt många i den här kicken liksom.
2: Absolut uh, ja, det, Så kanske det var för mig också Jag har Alltid varit en sökare på det sättet och, uh, uh, Men i alla fall Jag lyckades få jobb Och flyttade hemifrån Min morsa hade fortfarande inte Jag tror hon hade haft sina aningar jag har kommit hem ganska väck många gånger. På min 18-årsdags käkade jag såna här blåvita rojpnålkapslar. kapslar De fanns under en period så jag slängde in med sex sådana när jag föll 18. Och blev helt, alltså helt medvetslös liksom. och kom hem dagen efter. Och man är ju inte så snygg dagen efter på dem där heller. Så att, och har skrapsor i ansiktet och liksom jag klädde, som med cigaretter- då började brinna i jackan. Och... Så att hon har ju märkt- att någonting har, har inte varit stått rätt till. Mm. Mm. Men hon, min mamma du vet- hon vill, hon vill så gärna att det går bra för mig- och har alltid velat och gjort allt i sin makt- för att det ska gå bra för mig. Så att, jag tror hon ville inte se helt enkelt. Mm. Sen när jag fick flytta hemifrån- då fick jag flytta hem till min storesyster- hon hade skaffat en lägenhet och bodde där med sin dotter som var, vad kan man ha varit, fyra år. Så jag fick flytta hem dit medan jag jobbade. Mm. Det spårade ut ganska snabbt där också för att jag tror hon märkte före mamma att någonting var fel med mig. Eftersom jag kom ju hem ganska trasig där, hade varit på firmafester och så där och Hon märkte att det var mycket hemlighetsmakerier och... Och konstiga samtal kanske. Konstiga vänner. Så att jag bröt ihop en dag där och berättade för henne som det var. Och hon... Vi kom överens om att vi skulle berätta för morsan då också. Så att... Ja, det gick inte så bra på jobbet heller. Det det var många liksom måndagar jag hade sjukskriver mig, det var mycket sjukskrivningar det var mycket bortförklaringar, så min chef hade ju börjat undra också och jag berättade för chefen i samband med att jag berättade för mamma och alla, så blandade in min chef och... mm. så han betalade faktiskt en behandling till mig mm. <clears throat> som hette Step One, tror jag mm. det okay. låg in i stan i alla fall det är, ett,
1: är det ett avsteg som ja. Är riktat? ja, ja.
2: Det är tolvstegsbehandling så att där kom jag i kontakt med tolvstegsgemenskapen för första gången.
3: Mm.
2: <kör> och eh, fick gå där fyra dagar i veckan och var ledig fredagar. Då. Så blev jag sjukskriven från jobbet under den här perioden. Men jag gick ju dit och jag försökte och jag satt där och gjorde i grupperna. Och, och eh, han, han som höll det där och han. och ätan, Han har, Verkligen försökt hjälpa mig. Uh, han försökte tuta i mig, anta bussen när jag gick och uh, jag spidde upp den i trappen och du vet, höll på. Så att, uh, det, det gav ju inte mig någonting, men samtidigt sådde det ett litet frö i mig. Uh, och det kan jag tänka alla ställen jag har varit på. N- någonting har fastnat varje gång, som, jag, som säkert har gjort att jag. Jag blev medveten om mina problem mycket mer när jag hade gjort den här tolvstegsbehandlingen. Så att det var inte lika lätt att knarka på det. Mm. Jag, jag visste att jag var så sjuk som jag var. Så att då, då kändes det värre att knarka. Ja. Ja. Så att jag gjorde klart den där behandlingen. Fortsatte jobba. Fick en egen lägenhet andra men hur
1: mådde du under den, under den här perioden Tänkte du säga under ditt liv? Ja hur alltså. Det mått, liksom?
2: Jag har alltid haft en oro i bröstet. Mm. Alltid. Det har jag än idag fortfarande. Alltså, jag har alltid känt en, en oro i bröstet Och jag kan ibland känna att det är samma oro som jag hade när jag var retad när jag var liten. Samma o- oroskänsla när jag gick till skolan och blev trackad, retad. Mm. Den känslan har jag börjat med mig hela livet. Så att jag tror det är mycket på den jag har knarkat mm. Mm. och flytt. Mm. Så att jag, jag, försö- jag har inte mått bra, det ska jag inte säga. Mm. Jag har mått bra i perioder när, är- <clears throat> när jag har haft mycket knark eller mm. mycket pengar eller... Nu ska jag inte säga att jag har gjort mycket pengar- för jag har knarkat upp alla pengar jag har gjort. Jag har försökt på... Jag har varit kriminell. Jag har aldrig varit en lyckad kriminell. Mm. Jag har sålt jättemycket knark. Jag har knarkat upp allt. Jag har liksom aldrig gjort några pengar på det sättet. Utan... Så att... Nej, men jag har mått jävligt dåligt.
1: Har du varit med ångest då? Har du haft någon...
2: Ja, det har jag ju fortfarande idag. Nu har det blivit mycket bättre- jag har inte lika lika djupa dippar men jag mår mår inte helt bra, det ska jag inte säga och det kommer inte jag göra förrän jag blir helt fri ifrån det här även ta bort min medicin och ta tag i mina problem från början och det vet jag, det har jag ju lärt mig med tiden att det är så det funkar och det är så alla människor funkar man måste ta i tur med problemen så att Ja, nej, det, det är som det är med. Jag ska ta tag i det sen.
1: Men du, du var på behandlingen och så ja. fortsätter du ditt liv och du var inte riktigt redo att sluta. Nej. 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 Och, och du har ju som sagt en kriminell bakgrund. Mm. Eh, som jag tänkte höra. För du har ju varit med i.
2: Supportergrupperingar. Ja. Eh, men alltså det här kom in lite senare. Mm. Eh, jag började. När jag var 22-23 någonstans kom jag... Nej, första gången jag tog heroin var jag 19, tror jag.
3: Mm.
2: Nästan säker på. Och då hade jag också tagit på eget initiativ. Eh, vi hade varit inne och festat inne i stan. Jag och mina kompisar som vanligt. Och eh, jag drog, fick ett infall. Varje helg fick jag ett infall. Jag drog ifrån alla och fixade knark. liksom. Mm. Eh, jag brukade gilla att köpa knark och åka hem och vara själv och knarka jag ner persienna. Men då hade jag bestämt mig för att jag skulle få tag i heroin. Så jag åkte till plattan. Träffade en kille där. Gav han alla pengar jag hade. Och han gav mig heroin. Och bra heroin var det också. Så jag snart är in med det och åkte hem sen. Och mådde jättebra. Alltså då kände jag verkligen. Det här är någonting som. Amfetaminet och kokainet. Det har inte tagit bort den här. Oron riktigt. Mm. Uh, den har inte fått mig att känna mig till freds eller bli lycklig. Men heroinet fick mig verkligen att känna mig... Har jag det här i mig, då, då, då är jag hel. Liksom. Mm. Uh, så jag testade det. Uh, och Det var första gången jag kom i kontakt med det. Sen fanns ju inte det i min krets på, heller på det sättet. Men jag började umgås lite mer med de här... Kände in några äldre som hade börjat med hårsätt. Så jag började försöka hänga lite med dem. Även om de sa åt mig att jag var dum i huvudet. Och jag fick örfilar och du ska inte hålla på med det här. Men samma där jag krigade mig in i den kretsen. Så ja, hade jag börjat pilla med det. Men då till slut så blev jag av med jobbet och fick, ja, jag fick säga upp mig för jag sa till chefen igen det hade blivit strul igen på jobbet någon sån här katastrofsak så jag sa till honom när jag fallit dit igen och han sa vi kan inte hjälpa dig nu utan nu får du säga upp dig så då sa jag upp mig och eh, åkte upp på behandling i eh, Kramfors mm. och eh, ja, där gjorde jag en behandling träffade mitt ex som jag varit tillsammans med i sex år nästan Uh, och uh, ja, jag bodde där i, i två år också uppe i Kramfors försökte sköta mig men till slut så började jag och en kompis jag hade där uppe som också hade träffat en tjej då han var också en kompis hemifrån Stockholm
3: uh,
2: alltså han och jag började beställa upp heroin dit då. Mm. och började kröka på helgen och så uh, så det började spåra där också då kom jag i kontakt med steroider också. För jag försökte ju sköta mig efter den här behandlingen där uppe. Men så började jag träna. Och så började jag träna jättemycket. Och sen började jag trycka steroider. För jag ville liksom bli stor och stark. Mm. Så började jag hålla på med sprutor igen. Och när de där sprutorna låg hemma. Så kom jag över amfetamin en dag. Eller ja några piller så sköt jag med det. som började jag ju liksom med, med knarket igen då. Så det gick åt helvete och Kramfors en liten stad. Så att alltså, gör man bort, bort sig där så vet ju alla om det. Så det var inte så kul att vara kvar i den mm. Så jag fick flytta hem. Jag har inte haft så bra kontakt med min riktiga pappa under min uppväxt. Men jag ringde honom och fick flytta hem till honom. Jag och min tjej då flytta hem till honom i, i Rocksla. Så jag fixade jag ett jobb igen. och Försökte sköta mig både hos honom. Allt gick bra i perioder. Jag började småknarka igen. Tog heroin lite i smyg. Och till slut sprack det också. Då fick ju farsan även se det morsan har fått vara med om. Liksom han fick eh, komma och hämta mig en dag inne i stan, då hade jag tagit en överdos heroin och eh, han hade ringt till min telefon så de som tog, hade hittat mig mitt inne i stan, där jag låg där någonstans, de svarade så fick min pappa och min tjej komma och hämta mig och eh, köra in mig sjukhus och jag fick sådana här anarkanter och som man uppvaknar eh, så Vad tänkte
1: du när du vaknade upp där då?
2: Eh, jag tänkte nog inte så mycket. Jag hade dragit in mig så mycket flöder mm. och, jag, och hade bara gått ut från min farsa. Liksom, jag jag hade inte tänkt det. Det började med att jag drog in massa flöder. Sen så hade jag gått och bara tagit en väska av en tjej som stod på perrongen, bara släppt in mig den och åkte in till stan och köpte den rygg.
1: Mm. Men när du vaknade upp efter överdosen, liksom, kände ja. du inte såhär, oj, nej, men nu kanske jag...
2: Ja, alltså jag var ju så bensad fortfarande, jag mm. hade ju så mycket piller i mig så att jag tänkte väl inte. Men då bestämde vi oss i alla fall att jag skulle försöka med metadonet. Mm. För jag hade köpt det svart en period. Mm. Så jag tänkte, om jag ska testa det. Och ja, mina tankar med det var väl inte helt... Jag, jag ville ju kunna flumma lite mm. och jag ville visste att jag blev flumma om metadonet så att jag ville in i det där. Uh, så att jag gick med i metadonteamet till slut då och jag och min fick en ny lägenhet i Rosunda och så nytt jobb igen och så hela det där. Uh, sen så, jag sålde jävligt mycket cola under den tiden. Uh, som jag knarkade upp, absolut. Men jag, jag höll på mig, jag, jag var kriminell då. Sålde mycket knark och... Och umgicks även med en del personer som var grovt kriminella. Och, eh, men jag försökte sköta mig. Jag jobbade och ville någonstans ändå ha ett vanligt liv. Men i och med att jag knarkade tog steroider så var jag i den där smeten hela tiden. Och jag hade ett par killar som brukade handla gräs av mig som... Eh, var med i en supportorganisation till en, en MC-klubb då. Eh, som jag hade lite kontakt med och det var bra killar tyckte jag. Så blev jag rånad i min trappuppgång. Eh, av tre killar eh, som körde upp en pistol i min mun. Eh, och rånade mig på 10 gram kokain tror jag det var. Det var inte så mycket men... Det var förnedrande och blev rånad på det sättet. De tryckte upp den i ansiktet men var inne i munnen och liksom skulle in i min lägenhet och in hos min tjej. Men de, de lyckades ju aldrig med det utan de fick det. Jag hade stärsat en blomkrök eller i närheten.
1: Ja, men du säger förnedrande. Jag tänker så för en pistol stor ansiktet. Ja,
2: det... alltså absolut. absolut. Du jo, men efteråt, det, det är klart. Hur
1: påverkar inte det en som person det, men du kanske var rätt så Ja,
2: jag var ju det. Ja. Jag ska inte stå och säga, att ah, men jag tyckte inte det var jobbigt. Mm. Men just då så var det mer förnedrande. Ja. Mm. Sen självklart var jag rädd efteråt mm. och tyckte, fan, jag hade kunnat bli skjuten. Mm. Men just då var jag mer rädd att de skulle komma in och sminka tjej. Mm. och utsätta henne för något liksom. Så att jag tänkte, ja. Ah, men då i alla fall bestämde jag mig. Jag hade ju kompisar då som, som jag litade på så. Men det var ingen som ville kliva i på det sättet. Alltså som skulle kunna tänka sig att hämnas eller eh, köpa en pistol själv. Och, eh, så att jag snackade med de här grabbarna som eh, var med i den här klubben då. Och bestämde mig för att gå med där.
3: Mm. Eh.
2: Så att jag började där som prov, provmedlem heter det där. Och eh, ja, jag, jag gillade dem och de stöttade mig mycket. De ville absolut inte att jag skulle knarka som jag gjorde. Och eh, jag fick den här bekräftelsen som jag behövde just då. Och eh, trodde att det skulle bli min räddning. Eh, på något sätt tänkte jag... Alltså all, alla som är med i de här grupperingarna och så är ju inte kriminella- Mm. många är det men alla är inte det och vill du inte vara det behöver du inte vara det mm. men jag, jag känner en trygghet i det där så att jag, jag hade ju metadonat då också och det var jag öppen om mm. och, men det gick ju käpprätt åt helvete också till slut för att jag jag började Ingesera jättemycket av mitt kokain som jag sålde. Så jag kunde gå hem efter jobbet, även på jobbet. Ingesera kokainet i på en helt annan nivå än att snartare. Alltså det blir ju, om man säger de som sitter i USA och röker crack. Alltså det här är exakt samma sak om inte värre att ingesera så att jag var jättefast i det och gick alltid minus på mina redelsar och sådär att jag, fick, jag blev istället för att jag skulle tjäna 50 000 så gick jag minus 10 mm. så att ja, till slut så brakade det där med jag fick en psykos kommer jag ihåg jag blev av i lägenheten fick en, jag tror jag hade tagit en fetamin just den gången- men jag fick en redig på flera veckor. Eh, och eh, min mamma och, och alla var ju inblandade i den där- för att jag cyklade hem till min mamma under den här psykosen. Och... Eh, <hör> Hon ringde ju polisen för hon visste inte vad hon skulle göra med mig. Jag var helt av banan, helt psykotisk. Men jag var trevlig och snäll och allt sånt där. Men jag var ju inte med. Hon märkte att någonting är fel och hon ville hjälpa mig så hon ringde polisen. Eh, och de körde mig till psyket. Och eh, ja, sen åkte jag nog på behandling igen. Eh, jag har varit på väldigt mycket behandlingar. Eh, men då åkte jag på behandling till... Eh, Uh, ja, jag tror det var i Norrland igen jag åkte upp. Nej, Östersund. Skitsamma, jag kommer fan inte ihåg vart det var jag. Ja, men jag åkte i alla fall upp på en behandling igen då. Undrar vart det var någonstans. Det är nästan svårt om jag inte vet var det var. Ehm... Skitsamma. Jag åkte upp på behandling. Och fick en timeout från klubben. Och berättade även för dem vad som hade hänt. Nej, så här var det. Jag fick kontraktsvård. Jag blev dömd. För jag hade... En dag så hade jag vaknat upp bara. och Inga pengar till hyran, ingenting. Så jag hade gått ut och rånat en kiosk. Helt så där. bara rånade en tjåsk och åkte dit på det sedan på DNA. Mm. Uh, och då blev jag jag uh,
1: det <laughs>
2: Ja, alltså jag. Uh, jag uh, tog på mig kläder en dag och ombyte och st- stack iväg och hade en, en pistol med mig som var. Den var inte provskjuten, men det var 9 mm kulor i den och jag ja, tog med mig den för jag tänkte att den ska inte jag få använda men jag blev ju övermannad i den där kiosken av en 70-årig gubbe som drog en spadar och i ansiktet på mig mm. mitt under försöket. och jag kan säga att jag märkte att pistolen inte fungerade i affären
1: det var bra att den inte fungerade ja,
2: precis för att det hade förändrat mitt liv idag. Jag hade liksom, ja, det hade förstört allt för mig. Uh, så att, ja, uh, uh, i alla fall, jag torskade på den där grejen. Och så åkte jag upp till, uh, till Gävle och gjorde en behandling. På, på K-Rehab hette det, skitsamma vad det hette. Men uh, det behandlingshemmet var, alla knarkade där. Det var liksom ett medicinställe om man säger så. Okay. Alla fick mediciner. Man kunde ha metadon och sub och man kunde ha... Eh, ja, det fanns hur mycket knark där som helst. Och man kunde lura pissproverna och sådär. Så, där, så att det var ju bara ett enda stort knarkande. Mm. <tills> Till slut blev jag utkicka därifrån och fick åka... Man, man får så här tre nämnde varningar. Jag hade ju fått ett och ett halvt års fängelse- som blev omvandlat till kontraktsvård. Uh, så att missköte jag mig då på den här behandlingen. Tre, mer än tre gånger. Så omvandlas uh, tiden att bli till fängelsedom istället. Då. Mm. Uh, men jag missköte mig två gånger. Och sen så... Uh, tredje gången då fick jag åka upp till ett nytt ställe som låg i Östersund. Uh, och där försökte jag verkligen. Jag gjorde en bra behandling. Uh, Bodde... Ett tag där uppe. Sen flyttade jag hem igen. och Tillsammans med min tjej, mitt ex då. Och försökte på nytt och sköta mig. Gick även tillbaka till klubben. Men då hade de bytt till en annan klubb då. Mm. Så jag följde med till den klubben automatiskt. Och... Ja, jag försökte... jag jag tror jag tog ett återfall det första jag gjorde när jag kom hem i smyg. Jag tog heroin tror jag. Och så tänkte jag att det här funkar inte utan jag började köpa subutex svart. För att jag skulle kunna hålla det stabilt ändå. Samtidigt som jag ja, var med i klubben och gjorde allt det där. Mm. Så att, ja, jag försökte. Det gick hyfsat bra. Eh, till slut gjorde jag bort mig där också eh, och jag ville ju liksom inte vara oärlig mot mina vänner som jag hade där och då även om det var jobbigt för att jag, jag kände sig in i helvete varje gång jag tog återfall just, just speciellt för dem för att de brydde sig verkligen om mig det var bra killar hundra jag liksom vänner om jag säger så så att, eh, men jag erkände ju att jag tog återfall eh, och eh, så fick jag åka upp tillbaka till det här behandlingshemmet där jag hade varit innan. Eh, gjorde slut med, med mitt ex då. Eh, för att jag, ja, jag var otrogen mot henne. Eh, så jag blev utsparkad. Eh, och då tog jag det där återfallet samtidigt. Så, så jag blev utsparkad från henne. Och då kunde jag även knarka loss lite för då hade jag sagt till klubben så här är det. Och de gick med på att jag skulle åka tillbaka till det här stället och försöka ordna upp allting igen. Så jag fick time out då. Eh, och då passade jag på att knarka ordentligt eh, igen. Och alla de här perioderna jag knarkade då så hängde jag mycket. Det var riktigt sunkigt liksom. När jag knarkade då, var jag, då hängde jag i stan på plattan på toaletter och... Och verkligen så här liv. Mm. Äh, så att... Äh, ja, jag blandar ihop lite nu, men... Det, det, jag försökt i alla fall... Jag klippte allting och så åkte jag upp till det här behandlingshemmet igen. Och försökte igen då. Och äh, jag, jag skötte det. gjorde det försökte en seriös behandling igen. Äh, Sen blev jag utsparkad ifrån det behandlingshemmet- på grund av att de ville att jag skulle- bryta kontakten med mina vänner som jag hade i klubben. För att jag skulle få, få stanna kvar där.
3: Mm.
2: Och jag sa till dem att det är ingenting man gör på telefon- utan det är någonting jag vill ta med dem i sådana fall. Men jag hade inte tanke på att göra det- för jag, de, de som har varit mina vänner- Riktiga vänner liksom. Det är svårt att säga hej då till dem bara. För att någon annan säger att jag ska göra det. Så då sparkade de ut mig från behandlingshemmet. Och jag fick flytta tillbaka hem igen. Och då bodde jag hos kompisar. Och även en period hemma hos mamma igen. Och till slut så började jag knarka ganska hårt igen. Mycket kokain. Mycket började även smyga, knarka igen på subtexen mm. så att jag tog en dag min påse med kläder och gick till klubben och sa att nu får det räcka jag har tagit återfall en gång och jag kan inte leva det här livet samtidigt som jag försöker fixa mitt liv mm. för att jag är inte stark nog för det och det, det är så det blev med det det, de önskar mig lycka till och faktiskt verkligen stöttade mig och sa att det är bara ring om där någonting och, eh. men då kände jag verkligen att nu kan jag knarka loss rejält för jag kände att jag hade inget hem, jag hade ingen flickvän jag hade ingenting så då, nu kör jag loss ordentligt och då bodde jag och smorsade den perioden när det blev som värst så jag åkte in till stan varje dag och jag tror mamma visste vad jag höll på med men jag lugnade henne och sa att det inte var så fort som det var. Men jag gick ju och driftade in i stan. På, även på slutet i klubben när jag hade börjat små, liksom smågöra bort mig. Jag, gick och, jag snodde mycket kläder och sådär. Och det är ingenting man är stolt över. Liksom går och snod kläder det är lite luffigt i de sammanhangen liksom men, mm så, så jag, själv... jag kände att jag gjorde bort mig mer och mer där framför dem så att jag ville hellre... då, då sa jag ifrån allting då är det bättre att vara själv och då fick jag knarka mig fred men då gick det väldigt illa jag, jag åkte på en del överdoser tror jag då också vart det även till slut så att jag inte kunde bo hem hos morsan för att hon, hon märkte ju vad som för sig till slut så att jag fick ju
1: men var inte rädd för det. dö?
2: Nej, alltså jag har alltid... känt... Jag har alltid trott att jag kommer klara mig. Någon dag kommer jag ta mig ur det här. Och... Eh, dör jag så dör jag med... heroin i armen. Jag kommer inte känna det. Jag kommer inte... Nej, jag har inte... Alltid... Men du var
1: inte rädd för det. Nej,
2: alltså jag har aldrig tänkt så. Att jag har varit rädd. Jag har mest gjort det för någon annans skull hela tiden. Jag vill inte göra min mamma ledsen. Jag vill inte göra (coughs) mina systrar ledsna. Eller jag vill inte. Så så, det har liksom aldrig funkat. Jag jag har alltid gjort det för någon annan.
1: När du har försökt sluta.
2: Så då då, då gick inte det. Utan ja, mamma kastade ut mig. Och jag bodde runt på olika soffor hos folk. Och hängde i stan. Jag levde liksom riktigt hårsa liv då. Mm. Uh, sen så <skratt> kom jag till den gränsen att jag liksom, det var kallt ute och, och man behövde pengar till knark. Och jag orkade helt enkelt inte längre. Så jag tog kontakt med socien Och de beslutade att jag skulle få uh, åka på en tillbehandling då. Jag har ju missat massa, jag har ju varit på under de här tio åren från 20 till 30 har ju jag varit på säkert 12 behandlingshem. Mm. Bara, alltså på olika ställen runt om i landet men äh, äh, allt har varit samma sak. Jag sköter mig ett tag, jag är i behandling, kommer hem, börjar knarka igen och så, så har det sett ut sådär. Mm. Äh, så att äh, nu åkte jag upp än en gång då. Men jag börjar känna att liksom jag är 30 år. Jag har alltid velat ha barn. Jag har alltid velat ha familj. Mina systrar har familj och barn. Jag har alltid sett upp till dem på det sättet. De har alltid... Det de har haft har jag velat haft ett innerst inne någonstans. Men jag har bara inte vetat hur jag ska ta mig ur det här. Så jag åkte upp igen på en behandling som låg i, i Dalarna. Och hade på något sätt vad ska jag säga, mognat alltså jag hade fyllt 30 så någon, någonting hände när jag fyllde 30 i huvudet på mig, jag kände liksom att uh, jag kan inte knarka längre, vill jag göra någonting av mitt liv så är det dags att göra det nu det är en jättebra tid att liksom ta tag i allting uh, jag kan fortfarande få hem här med barn och familj uh, så jag uh, försökte göra det seriöst klippte kontakten med alla gamla vänner. bodde på ett halvvägshus efter behandlingen i Bålingen Jag mm. Hade jättefin personal där som jobbade med mig och träffade även där tog... alltså jag träffade min nuvarande tjeja. Mm. Vi har alltid känt varandra genom vi har haft gemensamma kompisar. Jämt. Hon är också från Svånare. Men det... Ja, jag började umgås med henne. Och vi blev ett par. Och hon blev gravid. Med min dotter som jag har. Hon har även en dotter sedan innan. Som jag ser som min dotter. Jättefin tjej. Och på något sätt visade hon mig det här livet som jag alltid har haft. Och när jag fick min dotter... Så kände jag verkligen att nu nu är jag verkligen klar med allt det där. Kriminalitet, droger, allting. Nu är det det här som gäller. Det är inte bara mig själv att tänka på längre. Utan nu nu ska jag fixa det här. Och när jag flyttade hem till Stockholm, hem till henne då, så... och komma, alltså, mina problem kommer ikapp mig igen. jag mår ju dåligt innerst inne och har alltid gjort det och när den känslan kommer igen så börjar jag direkt tänka på att jag vill jag kan ta lite heroin eller jag kan dutta lite med det eller jag kan ta lite lyrika, med och det där och, eh, så jag började få sådana tankar igen eh, och då bestämde jag mig där att jag skulle köra på buprenorfinet Istället för att jag tar ett fett återfall nu. Och eh, min tjej är gravid. Mm. Så jag skrev in mig. Jag tog kontakt med eh, det här teamet. subtext teamet Och eh, eh, skrev in mig där. Trappade in mig på Subutexen och eh, Ja, det, det har gått bra. Sen jag, jag har inte lämnat ett enda negativt urinprov. Och det är snart två år. Som jag har gått där.
1: Men hur länge... Kommer du... Alltså vad är tanken med, med det då? Mm. Alltså hur, hur ser framtidsplanen ut?
2: Alltså grejen är ju att jag... Känslomässigt så är jag ju bedövad. Mm. Det känner jag ju. Jag är ju inte... Kan ju aldrig bli riktigt... Visst kan jag bli glad. och Jag älskar, alltså, känner kärlek till min familj och min mamma och mina systrar allt sånt där. Men på något sätt är det som ett lock som dämpar allt det här. Mm. Det dämpar ju även mitt dåliga mående också. Mm. Eh, och, och jag har ju varit drogfri i perioden när jag har varit på behandling och helt clean. Mm. Och mått riktigt bra. Mm. Och liksom få känna, kunna lyssna på en låt, musik och bara njuta och få igång känslor. Och så, så kan inte jag känna idag. Nej. Eh, så att jag vill ju inte leva mitt liv och gå runt och inte känna mina riktiga känslor. Mm. Så att någon dag när tiden är rätt och jag kan ta liksom en sjukskrivning och ha en bra plan framöver. För jag vet att det här med programmet 12 steg, det funkar. Alltså det är hundra på. Jag känner så många som liksom verkligen har fixat det på grund av det. Mm så att planen är att jag ska lägga av med det här den dagen allting klaffar och ha en plan och börja gå på möten igen och mm. allt sånt där
1: för hur jag, för att när man slutar med en sån medicinering så blir det ju en rätt så ja, svår absolut, jag gör. Det. som är lika mm. tuff om inte tuffare än heroin mm, mm. är det det som skrämmer nu eller är det...
2: nej alltså jag har ju t- jag har ju haft både metadon och subutex i perioder. Och bara åkt upp i skogen och tänt av på något behandlingshem. Och mm. det, är, det är jättetufft. Men det är, det är tufft ett par månader.
3: Mm.
2: Lägger av med heroinet så är det dåligt en vecka. Mm. Två. Ja, kanske en månad totalt om allt. Psykisk och allting.
3: Mm.
2: Buprenorfinet, subutexen som jag har två, tre månader i alla fall innan du liksom orkar gå och jobba innan du orkar ta tag i saker har du ett barn också då eller två barn mm. då måste du ha en planering för det här mm. det går inte bara att tända av en månad och sen ska jag börja jobba igen utan jag måste planera det här ganska mm. stegvis rejält liksom, så att det funkar mm. men absolut vill jag ju bli fri Alltså, jag vill ju bli lycklig på riktigt. Mm. Och få känna det här som alla som är nyktra känner. Mm. Så det finns med i planeringen. Jag måste bara hitta rätt
1: dag att ta tag i det. Mm. Um, vad tänkte jag på? Ja, så du... så du har varit eh, fri från dina andra droger heroin och så, mm. nu i två år.
2: Ja, snart typ. två år. Blir ah. en, I februari-mars, mars, mars mm. tror jag, det är två år. Men, eh, ja, då har jag varit... Och det är ju gr- grymt. Ja, absolut. Men... Eh,
1: men är du rädd att falla tillbaka på... För det, men... du har ju varit rätt så tung missbrukare. Ja,
2: så. jo, oh. det har jag varit. Men... Eh, det är någonting som är annorlunda den här gången, och jag tror mycket. Man ska ju absolut inte göra det här för någon annans skull. Mm. Men i och med barnen jag har, min tjej och min familj nu, så är steget ganska långt ifrån att jag skulle. Det är för mycket konsekvenser om jag säger så. Skulle jag tända på idag, lämnat negativt prov på, på, på teamet, så skulle jag bli av med jobb. Jag skulle. Eh, bli av med alltså så skulle få reda på det eh, mina, min, mina barn skulle påverkas av det hela och det steget är, eller det gör att steget blir lite längre för mig alltså jag kan ha tankar absolut och bli sugen men för att jag ska göra verklighet av det det är en ganska lång bit mm. så att eh, jag är inte orolig så mm. det är inte men eh, samtidigt Går man runt och mår dåligt eller inte mår bra en period så blir det värre och värre så börjar det bli farligt.
1: Mm, ja, men absolut.
2: För folk har barn. Folk knarkar ändå. Ja. Så är det ju.
3: Ja.
2: Men så fint liv som jag har idag jämfört med vad jag har haft och kasta bort det bara för liksom knark, det är jag kan inte göra det misstaget liksom. Mm. jag skulle aldrig förlåta mig själv igen mm. och jag har sagt det också min dotter, mina döttrar de ska inte växa upp med det här, inte ens lite grann, utan de ska ha det här rent från början mm. så att jag, jag tror att det kommer gå bra mm. det gäller bara som sagt att ta tag i den här biten med medicin, men
1: mm. det kommer mm. det kommer gå bra ja och jag eh, du får höra av dig sen och berätta hur det mm, går absolut. med den biten och eh, tack så jättemycket att du kom hit och delade med dig av din ja. historia och lycka till i framtiden
2: Tack
0: Mörk himmel ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar scat to a Tory, it leave so long the fro sorry pa pa da Tystert te-barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Kvar. Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Jump Dram-